0: Les colloques du Collège de France. Donc, j'étais conduit à préciser un peu le titre de, de mon exposé qui portera euh, plus précisément sur le thème cinéma et barbarie positive dans la théorie du cinéma des années 1920-1930. Pour beaucoup d'intellectuels allemands des années 20 et 30, la Première Guerre mondiale est un traumatisme fondateur, même s'il s'insère en, en réalité dans une expérience historique plus large celle d'une décomposition du monde bourgeois et de l'échec de l'idéologie de la culture telle que l'avait élaborée la bourgeoisie de culture, Beldungsburgertum, tout au long du e siècle. L'expérience de la guerre vient à cet égard confirmer une inquiétude sur la culture qui existait déjà avant 1914 et qui s'exprimait de façon virulente dans un discours de critique de la civilisation moderne, culture critique imprégnant une partie de la sociologie, de la philosophie, de la littérature et des arts. Cette inquiétude profonde face à la culture moderne avait favorisé dans la décennie précédant la guerre tout un mouvement de réforme culturelle et il est bien connu qu'on trouve dès les années 1910 dans la culture d'avant-garde, par exemple dans la poésie et la peinture expressionniste, un sentiment de fin du monde, sentiment apocalyptique qui se prolonge parfois dans une véritable aspiration à la guerre. Et ce sentiment ne pouvait qu'être renforcé par la défaite de 1918 et la disparition de l'Empire wilhelminien, de l'Empire bourgeois, et ce n'est pas un hasard si l'immédiate après-guerre est marquée en Allemagne par le succès du livre d'Oswald Spengler, « Le déclin de l'Occident ». Pour une grande partie de la jeune génération philosophique, intellectuelle, la guerre invalide non seulement la culture de l'historisme, ainsi que l'idéalisme de la philosophie néo-kantienne, dominante avant 1914, mais aussi tous les discours de réforme culturelle des années 1910 qui reposait sur une synthèse de philosophie de la vie, de néo-idéalisme, d'une forme assez vague de religiosité, parfois purement esthétisante, comme chez Stéphane Georg et son cercle ésotérique. Après 1918, l'heure est plutôt au thème existentialiste, au décisionnisme, ainsi qu'un retour à l'objet. À l'utopie de l'expressionnisme succède la nouvelle objectivité, l'acceptation ou la confrontation avec la froide réalité. Cette recomposition du champ idéologique brouille en partie les frontières entre la gauche et la droite. Certains comme Ernst Bloch, Rosenzweig et les deux penseurs dont je vais parler plus particulièrement, Walter Benjamin et Siegfried Krakauer, cherchent dans une tradition messianique des ressources nécessaires pour fonder une alternative à la fois au progressisme mais aussi à ces discours de réforme culturelle qui n'ont pas su voir que la civilisation, ce qu'a montré la guerre, que la civilisation était travaillée en profondeur par la barbarie et par ce que Freud appelle désormais, à la suite de l'expérience de la guerre, la pulsion de mort. L'idée s'impose donc chez certains de ces intellectuels, et surtout chez Benjamin et Krakauer, que civilisation et barbarie sont imbriquées, que c'est au sein de la barbarie moderne elle-même qu'il faut trouver les ressources nécessaires à son, à son dépassement. Et Gérard Rollet a bien mis en évidence l'importance de l'idée de barbarie positive chez Walter Benjamin a montré comment c'était une clé pour comprendre son œuvre, en particulier ses écrits des années 1930, au moment où la montée du fascisme va réactiver une perception apocalyptique de la modernité qui s'articule aussi à une théorie des nouveaux médias et de leur portée révolutionnaire. Et Krakauer avait formulé des choses qui allaient dans ce sens. Et ce qui m'importe ici, c'est le rôle du cinéma comme lié à cette perspective d'une barbarie positive capable de subvertir la dialectique du retournement de la civilisation en barbarie. Pour Krakauer, comme pour Benjamin, le cinéma est organiquement lié à une civilisation moderne post-bourgeoise nourrie de l'expérience de la guerre. Dès l'avant-guerre, le cinéma avait suscité une opposition de la part des défenseurs des idéaux culturels de la bourgeoisie de culture. Le problème n'était pas seulement l'origine foraine du cinéma, son, côté, son appel supposé au bas instinct, mais aussi la rupture qu'il représentait en tant que langage artistique dans le sillage de la photographie. Georg Zimmel opposait dans son ouvrage sur Rembrandt la photographie, simple reproduction littérale qui en reste à la surface optique des choses, à la peinture de Rembrandt qui saisissait leur signification vivante, leur nécessité intérieure. Cette distinction faisait écho à l'opposition qu'élaborait Bergson entre l'intuition de la durée vivante et l'intelligence spatialisante et analytique qui obéit au mécanisme cinématographique de la pensée et s'éloigne du dynamisme vital créateur. Pour Krakauer, le lien entre le cinéma et la civilisation moderne dans cette dimension mortifère, abstraite, traumatisante se manifeste à plusieurs niveaux. Sociologiquement, le cinéma est intimement relié aux mutations qui vide les valeurs de la bourgeoisie de culture, de leur substance. En effet, le cinéma s'adresse prioritairement aux nouvelles masses urbaines, au peuple des employés, qui sont à l'avant-garde d'une transformation de la société dans le sens d'une rationalisation accélérée. La nouvelle organisation du travail, dont les employés deviennent les victimes, inflige un démenti cinglant aux valeurs de personnalité, de subjectivité que véhiculait le discours de la Belle donc. Or, les palais du cinéma, euh, dit Krakauer, offrent un asile à ces employés qui n'ont plus de valeur qui donne un sens à leur existence. Le cinéma permet à ces masses urbaines de prendre conscience d'elles-mêmes, d'élaborer leur propre culture, adaptée aux nouvelles conditions de vie et de travail, un thème qu'on retrouve chez Benjamin. Et Krakauer n'a de cesse de critiquer un cinéma qui prétend mimer les formes d'art traditionnelles et bourgeoises et n'assume pas sa nature le produit de divertissement de Serge Troyong à l'attention des masses urbaines. Dans son langage même, euh, au-delà de cette question sociologique, le cinéma est pour Krakauer étroitement lié à la principale force qui s'exprime dans le processus de rationalisation, la ratio raison instrumentale qui tend, et c'est le danger, à s'autonomiser, à se séparer d'une raison émancipatrice des Lumières. Et cette raison instrumentale, elle est aussi à l'œuvre aussi bien dans la circulation et la sociabilité dans la métropole urbaine que dans les nouvelles tendances architecturales, que dans le processus capitaliste de production ou que dans la guerre moderne. C'est sur l'affinité entre le cinéma et la ville que Krakauer insiste le plus. Le cinéma comme médium adéquat de cet espace désacralisé de la métropole moderne, c'est un thème développé dans la critique du film d'Istrasse, La rue, un film important de 1923. Ce monde mécanisé est violent. Il confronte l'individu à des chocs et requiert de sa part une faculté d'adaptation constante. Pour Krakauer, c'est la thématique principale du slapstick américain, genre cinématographique majeur. Les films de Chaplin, comme le cirque, donne à voir le morcellement du monde mécanisé dans lequel l'individu est en proie à l'agression permanente de l'organisation et s'efforce de trouver sa place ou de survivre. Euh, le cinéma, donc, ses affinités entre cinéma et modernité urbaine s'explique aussi par le fait que le cinéma est un art visuel. La ville est dominée par des signaux optiques, euh, lumière, feu de circulation, enseignes, publicité lumineuse. Et Zimmel caractérisait déjà le citadin, Georg Zimmel, le sociologue, par l'hypertrophie du regard le plus abstrait de tous les sens. Zimmel estimait aussi que les nombreux signaux visuels en ville contribuaient à la nervosité urbaine due à l'abondance et l'intensité des stimuli auxquels le citadin est soumis. Un thème qui va être repris par Benjamin. En tant que captation visuelle des chocs qui agitent la surface de la ville, le cinéma est le mieux placé pour rendre compte d'un environnement tourné vers l'extériorité, dépourvu d'unité organique, de cohérence. Le cinéma est l'art de l'aléatoire, de l'association libre, il parvient à rendre compte d'une réalité fragmentée, mouvante, kaleidoscopique, voire stroboscopique. C'est pourquoi le trafic automobile est une figure à la fois éminemment urbaine et cinématographique. Donc le cinéma restitue la surface éclatée, agitée, agressive de la ville et il a la capacité aussi de se mouvoir, la caméra, de se mouvoir librement dans cet univers, cet univers qui ne peut plus être embrassé par un point de vue global Fondamentalement, l'affinité à un autre niveau, donc euh, l'affinité entre le cinéma et la violence du monde mécanisé sous toutes ses formes, s'explique pour Krakauer par le fait que le cinéma, en tant que médium photographique, est lui-même un dispositif mécanique qui ne capte pas, et on retrouve Zimmel, la continuité d'un sens, comme le fait le souvenir, mais simplement une juxtaposition de points situés dans l'espace. Dans son essai de 1927 sur la photographie, Krakauer photo, part de la photographie d'une jeune actrice de 24 ans et la compare à celle d'une femme de 24 ans, aujourd'hui grand-mère, prise plus de 60 ans auparavant dans un atelier. Cette grand-mère, vue d'aujourd'hui sur cette photographie, a l'apparence d'une poupée à la fois ridicule et effrayante, d'une simple collection de détails décoratifs démodés. Là où le souvenir que nous pouvons avoir de cette grand-mère cristallise tout un vécu, confère un sens à son image, son portrait photographique est une pure collection de détails étranges coexistants dans l'espace, et on a à nouveau ici cette distinction bergsonienne entre le temps-duré et le temps-espace purement mécanique et analytique. La photographie a cependant pour Krakauer un rôle essentiel de révélation de cette négativité du monde pris dans le temps-espace, ce monde mécanisé, issu de la guerre, qui attend encore qu'on lui donne un sens. Toutefois, bon, Krakauer va introduire ici une distinction entre cinéma et photographie, j'y reviendrai dans un moment. Cette solidarité entre cinéma et civilisation mécanisée, on la retrouve chez Benjamin, qui partage avec Krakauer l'intérêt pour le slapstick américain, et dans les années 1930, Benjamin posera dans un texte célèbre le problème en termes de perte de l'aura, c'est-à-dire de la perte de cette trame singulière d'espace et de temps. Il place Benjamin aussi le cinéma sous le signe d'une esthétique du choc, insiste sur le lien entre cinéma et modernisation du processus de production, il évoque le travail et la chaîne par exemple. Dans la continuité de Georg Zimmel, il insiste plus nettement que Krakauer, sur le phénomène de la perception, en expliquant que le cinéma ouvre la voie à un nouveau type de perception, dit tactile et non plus contemplatif. Ce type de perception discontinue s'adresse à un nouveau type de subjectivité. Le spectateur de cinéma n'est plus le sujet tel que le voyait le discours de la Belle donc. La perception tactile, avec ses stimuli violents et répétés, casse l'unité trompeuse du sujet bourgeois et sa fausse autonomie. Le spectateur de cinéma est un sujet distrait qui s'inscrit de surcroît dans un sujet collectif. Comme l'écrit Benjamin, la masse distraite fait pénétrer en elle l'œuvre d'art. Benjamin prolonge ici la réflexion de Krakauer sur la notion de divertissement, de Serge Troiong, qui a une double connotation, une connotation pascalienne. La Serge troyong c'est divertissement... C'est-à-dire quelque chose qui nous détourne de l'expérience de l'absolu qui n'est plus possible dans la modernité. Mais Serge Troyon, ça veut dire aussi dispersion. Et la Serge Troyon, c'est aussi une forme d'art qui s'adresse à une subjectivité éclatée. Donc. Pour Krakauer comme pour Benjamin, la négativité nouvelle dont le cinéma est le révélateur doit être menée à son terme. Il n'y a pas de retour à l'authenticité. C'est l'argument de l'article programmatique de Krakauer intitulé L'ornement de la masse. L'ornement de la masse, ce sont ces figures géométriques que forment les corps dans beaucoup de spectacles modernes. Donc Krakauer évoque les jambes des Tiller Girls mais on peut penser aux comédies musicales de Busby Berkeley, par exemple, avec ses ornements euh, humains. Pour Krakauer, ces ornements ont un statut ambivalent. Ils témoignent du rationalisation par leur caractère géométrique, épuré, mais en même temps, cette réapparition de l'ornement dont la modernité avait prétendu s'affranchir, en privilégiant, par exemple, dans l'architecture, la forme au détriment de l'ornement. Donc cette réapparition de l'ornement nous donne à penser que la modernité et peut être porteuse d'une régression. Et la seule réponse, nous dit Krakauer, est de poursuivre, c'est pour ça que je parle de barbarie positive, le processus de modernisation en complétant cette rationalisation inachevée, lourde de menaces de régression qui se sont aussi matérialisées dans la guerre par une rationalisation émancipatrice. Le processus, je cite, « conduit à traverser l'ornement de la masse, non à faire retour en arrière ». Il ne peut avancer que si la pensée limite la nature et construit l'humain tel qu'il est en vertu de la raison. » Donc, euh, cette rationalisation ouvre une perspective d'une sorte de recomposition, euh, si elle est menée à son terme, à condition de ne pas se limiter à la dimension instrumentale de la rationalité. Et dans le texte sur la photographie, que j'évoquais avec la grand-mère, Krakauer attribue au cinéma ce rôle d'ébranlement de la réalité, de réorganisation, font, euh, le cinéma pourrait préfigurer, en particulier par le montage, euh, et je pense que ce texte est marqué par la réception des films d'Eisenstein en Allemagne, donc ce, préfigurer par le montage un ordre alternatif, un monde recomposé, et qui fonctionnerait, et le cinéma fonctionnerait comme une sorte de rêve, hein, aussi un thème très présent dans la théorie du cinéma de l'époque. En tout cas, il est toujours clair que pour Krakauer, le cinéma con con contribue toujours à critiquer, à désamorcer la réalité qu'il montre, c'est-à-dire ce monde mécanisé et violent. Il introduit un point de vue ironique de mise à distance hein, dans le slapstick, dans les films de Charlot, par exemple. Euh, il produit un effet d'estrangement. Hein, il révèle l'exotisme du quotidien et c'est là la force du euh, slapstick donc le chemin, de même que le chemin pour Krakauer passe par l'ornement de la masse hein, par ce monde froid, rationnel, violent il passe pour Benjamin euh, par la liquidation de l'aura hein, qui doit être menée à son terme et pour Benjamin le choc est la so en tout cas le Benjamin de ce texte -là, hein, euh, le choc est la seule forme de connaissance possible dans une époque marquée par la perte de l'expérience, une perte dont il faut prendre acte. Et le cinéma donc, ouvre une sorte de dialectique au sein de cette rechute dans la nature que constitue le capitalisme et il ouvre une alternative à l'évolution irréductible du capitalisme vers le fascisme, c'est-à-dire la guerre. Hein donc il ouvre le cinéma la possibilité d'un usage productif des nouveaux médias. Il est un art de la reproduction, mais il est en mesure de réparer la blessure infligée par la technologie moderne en adaptant l'appareil sensoriel à la violence des chocs et à la perte de l'expérience. La guerre moderne étant un visage de la violence impersonnelle et mécanique dont la rationalisation est porteuse, elle n'est jamais loin quand il est question de cinéma. Pour Krakauer, évidemment, l'armée est un exemple d'ornement de la masse et il aura beau jeu quand il verra plus tard les films de Leni Riefenstahl d'appliquer cette théorie à la façon dont René Rofenstahl ornementalise les foules dans Le Triomphe de la Volonté. Euh, Tracauer pouvait s'appuyer sur le fait qu'il y avait de fait en Allemagne un lien fort entre l'industrie du cinéma et l'armée, c'est ce qu'il rappelle dans De Caligaret et Hitler, le rôle de l'état-major dans la création de l'UFA, la grande société de production de films, et la guerre est très présente en tant que spectacle dans le cinéma des années 20, même si ce n'est pas forcément la Première Guerre mondiale, puisque les films sur la Première Guerre mondiale, de fiction en tout cas, apparaissent à la fin des années 20. Euh, mais la présence de la guerre dans le cinéma des années 20 va au-delà des films qui la représentent directement. C'est ce qu'a très bien montré l'historien du cinéma Anton Keyes, hein, qui montre que tout un pan du cinéma de Weimar est placé sous le signe du traumatisme de la Première Guerre mondiale, aussi bien du point de vue de son langage que de ses thématiques. Et Kess part de « shell shock cinéma »,« un hein, shell shock » étant le choc de l'obus, l'obusite, hein, ce stress post-traumatique affectant les soldats euh, du front. Et Kess montre comment on peut mettre en rapport le film « Le cabinet du docteur Caligari » avec les débats de l'époque sur les traitements de ce stress post-traumatique selon Kaes, donc les guerres technologiques déshumanisées avec ces champs de bataille en forme de no man's land ne pouvaient, être plus, ne pouvaient plus être représentée de façon réaliste. Elle appelait une destruction des standards de la représentation cinématographique et c'est cette destruction que procède le cabinet du docteur Caligari en faisant le choix de décors volontairement antiréalistes inspirés de la peinture expressionniste mais en détournant l'esthétique expressionniste, puisqu'il ne s'agit plus ici d'exprimer une utopie, une affirmation, mais un cauchemar, hein, de matérialiser un cauchemar. Et qu'est-ce analyse sous cet angle toute une série de films marquants des années 1920, comme Nosferatu, Les Nibelungen Metropolis. Bon, je n'entre pas ici dans les détails. Et ce sont ces mêmes films que Krakauer va analyser dans son ouvrage De Caligari à Hitler, qui est un peu ultérieur à la Seconde Guerre mondiale, et donc, au cœur de ces analyses, il y a bien, même si Krakauer insiste dans ce livre sur le, ce qui préfigure le national-socialisme, c'est le thème de l'ouvrage « Le traumatisme de la Première Guerre mondiale » est bien présent dans l'ouvrage. Il est frappant de constater que tous les films analysés par Keyes ou Krakauer sont aussi, donc ces films du traumatisme, sont aussi les films les plus ambitieux, les plus achevés de la période, ceux qui vont le plus loin dans l'exploration des moyens esthétiques du cinéma, comme si le traumatisme et la violence étaient au cœur de l'esthétique cinématographique. Et c'est un thème de Krakauer et Benjamin, donc ce lien organique entre guerre et cinéma. Krakauer, par exemple, note au début des années 30 que le film de Pabst, Westfront, dans notre art scene, je crois, 4 de l'infanterie en français, constitue une avancée décisive en ce qui concerne l'utilisation du son au cinéma, et c'est aussi une étape très importante dans la représentation de la violence. Ce lien entre représentation de la guerre et conquête du langage cinématographique est également mis en évidence par Laurent Verret, qui rappelle dans son livre sur la première guerre au cinéma que les films de guerre américains avaient donné dans les années 20 le sentiment au public d'un renouvellement spectaculaire du langage cinématographique. Je cite, « Tous ces films, en bombardant le spectateur d'impressions visuelles inédites, parviennent à évoquer le dynamisme, la mécanisation et le caractère destructeur du conflit. » Alors Les thèmes, euh, les termes utilisés par Laurent Verret ici, « bombardement »,« mécanisation », sont ceux qui sont précisément utilisés par Benjamin quand il réfléchit sur son lien entre guerre et langage cinématographique. Benjamin considère que la guerre est un thème privilégié pour le cinéma, euh, en raison de sa capacité à varier les perspectives. Euh, la guerre représente une forme de comportement humain particulièrement adaptée aux appareils d'enregistrement. Euh, dans le, un texte sur un film de propagande national socialiste Victoire à l'Ouest, euh, Krakauer note aussi comment la caméra traduit le dynamisme de l'armée conquérante et met le spectateur en état de perception accompagnée, motorise la perception. On a l'exemple typique là d'une réception donc tactile, physiologique et non plus contemplative. Pour Benjamin, le rapport tactile à l'image, propre au cinéma, est un rapport teinté de violence et de destruction. Le cinéma fonctionne comme un bombardement sensible. Cette violence est préfigurée dans le dadaïsme. Je cite, « d'images séduisantes pour l'œil ou de timbres éloquents pour l'oreille » l'œuvre d'art devint avec les dadaïstes un missile. Comme on l'a entrevu, la guerre et le cinéma sont pour Benjamin deux destinées possibles et liées entre elles de la technique. La guerre est l'aboutissement d'une utilisation de la technique non pas à des fins émancipatrices, mais à des fins d'occultation de la réalité sociale. La guerre est le terme ultime de l'esthétisation du politique qui consiste à transformer, à récupérer le divertissement pour transformer la réalité en spectacle cinématographique, en œuvre d'art multimédia, en simulation géante de la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, au moyen d'un appareil de propagande qui construit une réalité de substitution afin de masquer la réalité des antagonismes sociaux. Donc Tous les efforts déployés, je cite Benjamin, pour esthétiser la politique culminent en un seul point, la guerre. Et donc, la guerre combine pour Benjamin esthétique et technique comme le cinéma mais témoigne euh, d'une incapacité de la société à s'approprier la technique c'est une sorte de révolte destructrice de la technique alors que le cinéma serait hein, le moyen de domestiquer la technique, de se l'approprier d'apprivoiser les chocs auxquels elle nous expose voilà donc je... Euh j'avais une dernière partie que je résumerai sur la question de l'horreur, parce que pour Krakauer, ce qui relie organiquement la guerre et le cinéma, à côté du mécanisme, la violence, c'est le rapport au choc, c'est le rapport à l'horreur. C'est-à-dire le cinéma comme capacité, médium particulièrement apte à représenter l'horreur, et en particulier l'horreur de la violence mécanisée moderne. Dans la théorie du film, donc, qui est un ouvrage ultérieur, euh, du début des années 60, mais qui reprend toute cette euh, théorie euh, antérieure, Krakauer euh, met au centre de sa conclusion euh, deux films de Georges Franju, dont un, euh, Le sang des bêtes, hein, qui euh, est un film qui porte euh, sur les abattoirs euh, de la ville de Paris. Hein, donc, euh, euh, Au fond, il met euh, cette, vidéo, cette mécanisation de la mort... Euh, il en fait un emblème hein, de ce qui se passe dans la modernité. C'est un thème qui était déjà dans la littérature euh, des années 20, ce thème des abattoirs, en particulier les abattoirs de Chicago, comme figure de la rationalisation. On trouve ça aussi chez l'historien de l'architecture Siegfried Giedion qui a euh, réfléchi sur cette question. Et donc, euh, la théorie de Krenkauer, euh, c'est que le cinéma est particulièrement euh, apte à euh, représenter l'horreur qu'il qu lit dans cette théorie du film à nouveau au choc. Hein, l'horreur fait partie des phénomènes qui excèdent et abolissent la conscience, la mettent en état de choc. Et comme il précisera, le précisera à nouveau dans une lettre à Hans-Roberthiaus, le cinéma est sans concurrence quand il s'agit de montrer l'horreur et le secret de cette affinité résidant dans le fait que le cinéma lui-même le produit euh, du processus technique. Il y a un espèce de noyau d'impersonnalité dans le cinéma qui lui permet d'affronter l'horreur. À propos du film Housing Problems, un documentaire britannique de 1935 qui montre la misère des slums, il dit « Il semble que la souffrance humaine exige un reportage impersonnel. » Alors, à la violence mécanisée que le cinéma nous montre, qui s'exprime en particulier dans la guerre moderne, Cracker donne le visage mythologique de la méduse, du visage de la méduse, euh, et le cinéma serait comparable au bouclier qu'utilise Persée pour affronter la méduse, euh, qui lui évite de regarder directement euh, le monstre. Et Cracker précise cependant que le cinéma ne permet pas de vaincre l'horreur, mais nous transforme en observateur conscient de cette euh, horreur. Voilà. Et donc le, le cinéma, euh, dans cette deuxième théorie du film, donc, qui est bien ultérieure au texte que je vous ai présenté de Benjamin et de Krakauer plutôt euh, le cinéma est surtout un moyen de connaissance, hein, euh, cet aspect de transformation du monde, de révolution euh, disparaît. Euh, un film emblématique, je, euh, pour Krakauer, de ce qu'il entend par cette connaissance du monde, c'est le film « Hôtel des Invalides » de Georges donc qui est un film sur le musée de la guerre euh, aux Invalides, et qui est un film, en fait, un faux documentaire. Hein, c'est un film qui se présente comme un documentaire, mais qui introduit un, un point de vue pacifiste par tout un, toutes des procédures de mise à distance, d'ironisation, euh, de dissonance euh, subtile. Et euh, sous, dans le regard de Franju, qui, qui était formé au cinéma expressionniste aussi des années 20, l'armure au lion de François Ier devient euh, un spectacle de cauchemar. Il hein, y a un plan là tout à fait glaçant que Krakauer a repris dans euh, les photos qui accompagnent la théorie du film. Donc le cinéma de Franju, par exemple, ouvre le regard sur cette barbarie qui sous-tend euh, la culture. Mais le film n'est plus, comme il pouvait l'être dans ses visions des années 30, un, le moteur d'une révolution qui mobiliserait euh, les masses. C'est évidemment dû à un contexte historique tout à fait différent, c'est-à-dire que si les écrits que je vous ai présentés euh, plus tôt euh, ont été rédigés dans les années 1930 40 dans un contexte d'accélération ou de menace d'accélération de la guerre civile européenne, Commencé en 1914, la théorie du film de 1950 est un produit de la guerre froide et d'une stabilisation relative. L'œuvre d'un survivant, d'un exilé, qui a pris ses distances avec les espoirs politiques euh, très problématiques, il est vrai, placé dans l'idée d'une barbarie positive, une conception que Benjamin lui-même, d'ailleurs, a révisée dans ses derniers écrits en jetant un regard plus ambivalent sur cette question de la perte euh, de l'aura.